0: Nou, dankjewel dat ik hier ook uh, mag staan, in jullie midden mag zijn. mooie dienst. Ik vind het heel mooi om te zien hoe dat de jongeren hier bezig zijn, actieve gemeente. En uh, ook bedankt dat ik hier ook gewoon de kans krijg om uh, voor jullie te mogen spreken. Het is toch altijd een beetje spannend, natuurlijk voor mij, maar net zo goed ook voor jullie. Van, ja, wat gaat die, uh, die nieuwe man weer vertellen? Maar ik wil wel jullie wel gewoon bedanken dat ik daarvoor ook de mogelijkheid krijg. Ook gewoon de mogelijkheid om daarin te mogen groeien. Dus uh, dat is fijn. Zo werken we ook gewoon als God gemeente samen met elkaar. En ik wil jullie meenemen naar het verhaal van Daniel. Even kijken. Yes, die staat al klaar. Uh, Daniel, hoofdstuk 1 begin ik gewoon. Ik begin ook gewoon bij vers 1. Dus uh, is goed, ze hebben het zo makkelijk gevonden. Ik geef jullie nog wel even de tijd om te bladeren. He, tegenwoordig met de telefoon is het natuurlijk super handig dat je hem zo gevonden hebt. Maar ook altijd goed als je natuurlijk nog gewoon je papieren bijbel mee hebt genomen. Right. Daniel hoofdstuk 1 vanaf vers 1. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heeren gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God... En hij bracht hij naar het land Sineaar, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israelieten moest laten komen. Namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enige gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en in de taal van de Galdeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van gerechten van de koning voor hem vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren de Judeërs Daniel, Hananja, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltzassar en Hananja Sadrach. Misael, Mesach en Azaria, Abednego. Daniel nu kwam met zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of zij zich zouden hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel, ik ben bevreesd voor de heer en koning en het eten en het drinken wat, heeft, wat hij heeft vastgesteld want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen ze Daniel tegen de kamerheer, die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniel, Hananja, Mizel en Azaria. Stel uw dienaren tien dagen op de proef. En laat ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten. En water, zodat wij dat drinken. En laten wij dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en uiterlijk van andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe het dan met uw dienaren wat u ziet. Hij luisterde naar deze zaak. Tien dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij gezonder uit dan alle andere jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. En deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen, waarvan de koning had gezegd dat men moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen en bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Gananya, Misael en Azaria. En zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt op wijsheid en inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen tienmaal beter dan alle magers en bezweerders in het hele koninkrijk. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Zover Daniel hoofdstuk 1. Zo begint dus de taak, de bediening van Daniel aan het hof van koning Nebukadnezar. En Daniel is een bekend persoon uit de Bijbel. Ik denk dat de meesten van jullie wel hebben gehoord van Daniel in de Leeuwenkoud. Een zeer inspirerende geschiedenis van een man die een rotsvast staat in zijn geloof, die de dood in de ogen kijkt en toch besluit van nee, ik kies voor God. Zelfs al kost het, het mijn leven. Dat is het karakter van Daniel en daar kunnen we tegenwoordig veel van leren. Maar goed, het is ook een oud verhaal, een ruime 2500 jaar terug. Tegenwoordig leven we in een andere tijd. De tijd van mobiele telefoons, de tijd van auto's, andere wereld, andere problemen zou je zeggen. Wat kunnen we dan nog van Daniel leren? Veel. Heel veel. Ik denk ondanks het grote tijdverschil, dat onze tijd heel veel lijkt op die van Daniel. En ik wil jullie daarin meenemen. Maar voordat ik inga op Daniel zelf, wil ik kijken naar de plek waar hij komt. Babel. En Babel komt op meerdere plekken voor in de Bijbel. Te beginnen bij Genesis hoofdstuk 11. De torenbouw van Babel. Op dit moment in de geschiedenis spreken alle volken dezelfde taal. En ze hebben eigenlijk één doel. We gaan een hoge toren bouwen. Iets groots. Zodat de mensen door de eeuwen heen ons blijven herinneren. Herinneren aan de grote dingen die wij hebben gedaan. Dus we beginnen met bouwen... En God ziet het en zegt: "Kijk aan, het gaat ze nog lukken ook." En God geeft de mensen andere talen om te spreken. De bouw van de toren die stopt. De mensen die worden verspreid over heel de aarde. En daarom heet Babel verwarring in het Hebreeuws. In Babel werd als eerste verwarring gezaaid. Verschillende talen werden gesproken. Maar Babel staat ook voor dit andere: dat mensen iets groots willen doen zonder God. Onafhankelijk van God. En dit zijn twee dingen die je even in heel de preek moet onthouden. Babel is verwarring. En Babel is mensen willen onafhankelijk van God iets groots gaan doen. We spoelen even door naar Nebuchadnezzar. De tijd waar Daniel in Babel is. En wat voor positie heeft Babel nu? Babel is een wereldmacht geworden. Een wereldrijk. En in Daniel hoofdstuk 2 krijgt Nebuchadnezzar een droom. Een droom over een beeld. Een beeld gemaakt van goud, van zilver, van brons, van ijzer... En de onderkant van ijzeren leen. Ik ga niet al te diep in op de uitleg van het beeld omwille van de tijd. Maar al deze metalen staan voor wereldrijken. Waarvan op nummer 1? Babel. Babel is één, Babel is goud, het hoofd. Waarom eigenlijk? Om toch even een voorbeeldje te noemen: het ijzeren rijk. Nummer vier is het Romeinse rijk. Voor ons een heel bekend rijk uit de geschiedenis. Veel landen veroverd. Waarom staat Babel? op één. Al deze rijken hebben gemeen dat zij als mens zijnde iets groots willen doen. De wereld willen overheersen. En daarover is Babel de grote koning. We gaan weer verder, Openbaringen 17 en 18. Het is het Bijbelboek die spreekt over de toekomst, over de tijd die komen gaat en ook daar komen we weer Babel tegen. Een oude stad, maar nog steeds actueel. Hier staat Babel meer als de grote macht over de wereld. Er wordt ook gesproken over de Babel als stad. Maar ook als een politieke macht. Als een economische macht. Een wereldgodsdienst En een wereldcultuur. Dit is even het kort Babel in de Bijbel. Maar wat zegt Babel dan over ons? En daarover kom ik nu aan bij Daniel. Ik wil gewoon even aan jullie vragen. Hoe oud was Daniel toen hij vanuit Jeruzalem... Babel werd weggebracht. Ik wil gewoon wat handen zien. Was Daniel 10 jaar? Steek dan je hand op. Was Daniel 10? Nee. Was Daniel ongeveer 15? Ja, ik zie nu een paar handen, heel goed. Was Daniel ongeveer 20? Een paar handen. Was Daniel ongeveer 25? Nee. En de meeste handen zag ik wel rond 15. Wat ik heb kunnen vinden is dat Daniel tussen de 14 en de 16 jaar oud was. Een jonge man, 14, 16 jaar. Ik wil even zeggen, hij is 16 jaar. En zijn opleiding staat in de Bijbel, duurt ongeveer drie jaar. Dus als de opleiding is afgelopen, is hij maximaal 19. Ik wil even handen zien. Van 14, leeftijd 14 tot en met 19. Hoeveel mensen daarvan zijn nu in de zaal? 14 tot en met 19. Steek maar even je hand op. Kijk aan. Jullie zijn allemaal net zo oud als Daniel. Over alle dingen die ik net heb gelezen, was dus een jongen van jullie leeftijd, jongens van jullie leeftijd, die die keuzes ging maken. En als ik nu kijk in de tijd waarin dat we leven, dan lijkt dat heel veel op wat ik eigenlijk ook net heb verteld over openbaringen 17 en 18, over dat babel. We zien steeds meer dat in Nederland, maar in andere westelijke landen, dat mensen de kerk verlaten. En ik vind het wonderlijk om te zien dat we hier met een grote gemeenschap bij elkaar zijn. Maar het is helaas wel zo. Mensen verlaten de kerk en verlaten God. En wat komt daarvoor in de plaats? Mensen die het graag zelf willen doen. We horen steeds meer geluiden over een wereldpolitiek. Een wereldmacht die mooie dingen wil doen. Wereldvrede, klimaat verbeteren, armoede op de wereld weghalen. Echt supernobel. Maar waar is God in dit plan? Waar is God? Willen wij nu ook niet iets groots doen zonder God? Hoe ver is dit dan Babel? En zo belangrijk is dus deze tijd. Zo belangrijk zijn jullie dus nu. De Daniels en zijn vrienden. Die leven in Babel. Die op dit moment het verschil mogen gaan maken in de keuzes die je gaat doen. En daarom wil ik met jullie dit hoofdstuk gaan doornemen. Om echt te kijken hoe dat je die rotsvasse geloof, steadfast love... Steadfast feet hoe dat je dat in je leven bouwt. Als eerste focus op je roeping. We lezen dat Daniel en zijn vrienden belangrijke jongens zijn. Ze zijn van adel, of in ieder geval van een edele familie. En dan kan je misschien denken van ja, uh, ik ben niet van adel. Ik heb ook uh, geen uh, oom die graaf is ofzo. En dan, ja, als ik ook gewoon in de kerk zit, ja mijn ouders zijn misschien geen oudste hier in de gemeente, die hebben ook geen leidinggevende functie, of misschien juist wel. Of onze familie is ook niet zo super religieus, dus wat zou God van mij willen? Het is goed op te letten wat God van je wil, wat jouw roeping is. Want oorspronkelijk hadden deze jongens van adel een taak om te dienen als koningen of als raadgevers van Juda. Dat was een oorspronkelijke taak. Moet je, je voorstellen dat Daniel en zijn vrienden aan het hof hadden gediend van Juda. Misschien was er dan nog een goede koning geweest. Maar nee, ze werden weggenomen. Ze moesten in Babel zijn. Daar heeft God ze ook geplaatst. Maar van een oorspronkelijke geboorteroeping werden ze weggehaald. En ik wil je vragen, hoe is dat in jouw leven? Ben je ook bezig met je roeping? Misschien zeg je wel, ja ik bid wel veel, maar ik hoor niks van God hoor. Zeg je nu wel, bezig zijn met je roeping... Zou kunnen dat God zegt, hey, ik ben nog aan het kneden, ik ben aan het klaarmaken, het is nog niet de tijd. Aan de andere kant wil ik ook zeggen, er zijn genoeg dingen die ons ook afleiden. Andere dingen om mee bezig te zijn. Niet direct dingen die verkeerd kunnen zijn, maar wel dingen die vanuit Babel misschien kunnen komen. En die je daarom afleiden van je roeping. Het is dus goed om scherp te blijven. Zoals ik al zei, Babel zorgt voor verwarring. En als je verwarring ervaart in je leven, hoe kan je dan je roeping ervaren? Dat is belangrijk om dicht bij God te blijven. Ik wil met jullie daar verder op in, aan de hand van het verhaal van Daniel. En op de eerste plaats is het goed om te weten wat je roeping is, is ook om te weten wat je identiteit is. De kerk wordt er wel eens genoemd, je identiteit in Christus. Wie ben jij door Jezus heen? En Daniel en zijn vrienden die blijven stand houden in hun identiteit. Dat lezen we al in dit verhaal, maar dat lezen we keer op keer op keer. En de naam die ze blijven houden, getuigt er ook van. Daniel blijft Daniel heten. Door al die verhalen heen, hij blijft Daniel. En als je dieper inzoomt op de betekenis van deze namen, dan zie je ook de strijd die deze mannen hebben geleverd voor hun identiteit. Ik ga er stuk op stuk voor in en ik probeer deze worstelingen naar deze tijd te halen. Op de eerste plaats, Daniel. Wat betekent... God is mijn rechter. En de Babyloniërs noemen hem Belsassar. Ik kan verschillende betekenissen vinden. Ik hou voor nu ook even de betekenissen aan die ik vanuit mijn studiebijbel heb, maar er zijn verschillende betekenissen. En een daarvan is uh, dat, dat Daniel betekent, nee, dat Belsa betekent bescherm de koning. Nou, bescherm de koning dat is nog niet zo heel schurend bij identiteit. Klinkt nog best nice, toch? Bescherm de koning. En als je kijkt naar het leven van Daniel, goede raadgever, trouwe dienaar, hij kan de onmogelijkste dromen uitleggen. Ja, daar snap ik wel dat die naam past, Beschermde koning. Er stond er diverse koningen gediend. Maar waarom was Daniel nou zo trouw? Omdat Daniel op de eerste plaats God trouw is. Hij luistert eerst naar God. En die heeft hem in die positie gezet. En daarom is hij zo trouw. Je kan de naam ook uitleggen met... <tus> De vrouw van de God, Bel. En jullie zijn, zien hem misschien hier al staan. Het zijn misschien wel kleine lettertjes. De vrouw van de God, Bel. Daniel wordt van mannelijk naar vrouwelijk gemaakt. Hoe anno 2023 is dat? En de mate dat ik het noem, weet ik ook gewoon dat ik nu een heel gevoelig punt aanraak. Dit punt ligt echt onder vuur, tegenwoordig. En begrijp me goed... Ik wil niet zeggen als je hiermee strijdt, of als je mensen kent die hiermee strijden, dat ze per definitie onder de geest van Babel vallen. Of dat het slechte mensen zijn. Nee, als je ermee strijdt, is het teken dat je nog een keuze moet maken, dat je een worsteling bent. Dan is het juist God, degene waar je mag zijn. Waar mijn antwoorden mag komen, juist in de kerk. En ik ben hier te gast, ik ken jullie kerk niet, maar ik weet wel van wat ik heb gelezen. Dat er pastoraal werk is, dat er oudsten zijn. Dat er ruimte is om met elkaar te praten. En dat is juist zo belangrijk. Om het gesprek aan te gaan. Om te onderzoeken van wat wil God dan in mijn leven als ik hiermee strijd. En tegelijkertijd moet ik ook vertellen dat er in de wereld een andere stem gaande is die zegt, jij bepaalt. Jij bepaalt als mens wat je identiteit is. Zelfs als je man of vrouw bent. En die geest gaat ook door. En die horen we ook. En dat is zo belangrijk in deze tijd, in de tijd van Babel, van verwarring. Naar welke stem luister jij? Zeg jij, God is mijn rechter. Hij heeft de autoriteit over mijn leven en hij mag bepalen. En ik weet nu niet hoe dat het is, maar ik ga met hem de strijd aan. Of zeg je, ik zoek het zelf uit, ik bepaal het. En over dit punt kan ik nog heel veel zeggen. Maar ik wil het voor nu even bij laten. Dat als het belangrijkste punt, zoek mensen op om erover te praten. Tweede naam, Gananya, betekent de Heer is genadig. En hij wordt genoemd Sandra, wat betekent ik ben bevreesd voor God. Of bevel van Akku. Maangod, Akku is de maangod. Ik ben erg bevreesd. dat het zijn eigenlijke naam is, dat hij leeft in de genade. Leven in genade, dat is onze identiteit als christen. Jezus is voor onze zon aan het kruis gegaan. Alleen door hem zijn wij vergeven. In die genade leven wij. En hij wordt genoemd: Ik ben bevreesd voor God. Angst drijft juist genade uit. Als je gaat geloven in angst, dat je bang bent, zelfs bang voor God, komt er afstand tussen jou en God. En wordt het steeds moeilijker om genade te schenken, want je rent weg van God. Angst is een hele slechte raadgever. Maar angst kan wel zo met je leven in komen. Ik zie het bij mijn eigen cliënten. Die bang zijn om uit te stappen. En die vaak dan letterlijk vastzitten in hun eigen wo woning. En misschien zit je ook al vast in je klas. Je komt al naar school. Je doet je dingen op de sportclub of bij de muziek of noem het maar op. Maar hij zit vast door angst. Dan wil ik je oproepen, laat genade in je leven komen. Want God is genadig. Als genade in je leven stroomt, stroomt angst eruit. De derde naam, Misael, betekent wie is als God... En ze noemen hem Mesach, wat betekent ik ben van weinig belang, of wie is als accu. Wie is als God? Niemand is als God. Niemand kan tippen aan de maker van hemel en aarde. Niemand kan tippen aan een God die zelfs als mens naar de aarde komt en die zichzelf aan een kruis laat vastpijkeren om voor jou zonder te sterven. Geen één God doet dat. Niemand. Maar wat proberen ze over deze jonge man te zeggen? Dat die van weinig belang is. Van weinig belang. Hoe snel geloven we eigenlijk dit? Ja, ik moet toch presteren? Ik moet toch wat betekenen? Misschien wel op school, hoge cijfers halen. Misschien door te sporten. Ik kan laten zien hoeveel kilo's je kan, kan tillen. Of hoeveel doelpunten je kan maken. Misschien wel in muziek hoe mooi je kan zingen. En als het niet mooi was. Dat doet het iets met je. Je eigen prestaties. Je eigen prestaties maken niet hoe belangrijk dat je bent. God die zegt, ik heb jou op het oog. Jou. En dat maak je van belang. Ik hou zoveel van jou. Dat ik zelfs voor jou wil sterven. Maar ik sta op uit de dood. En voor jou is dan eeuwig vergeving. Zo belangrijk ben je voor mij. En hoe mogen we die identiteit herstellen? Door erin te geloven. Door een doorgevend luik te zijn, en doorgevend licht te zijn van God. Dat hij in je hart mag komen en dan weet je van, als ik voor God belangrijk ben, dan is het goed. Laatste naam. Azaria betekent de Heer heeft geholpen. En de naam die de Babyloniërs hem geven is Abednego. Dat betekent dienaar van de schitterende Nebo, ook weer zo'n afgod. De Heer heeft geholpen. Waar getuigt dit van? Dat de Heer hem al wel eens in zijn leven heeft geholpen. Dat hij weet van als ik hulp nodig heb, dan weet ik wat mijn 1 en 2 lijn is. God, die helpt mij. Dit is een getuigenis van trouw. Van trouw, een trouwe dienaar. Geen dienaar van een andere God. Geen dienaar die het elders zoekt. Hij blijft vast aan God, een trouwe dienaar. Hoe moeilijk is het in de tijd van te vasthouden aan één God dat er zoveel mooie andere goden zijn. God van geld, God van beroemdheid, God van social media, van kijk mij eens. God van feesten en drinken, God van seksualiteit. En soms kan je wel eens even een kleine dito maken bij die andere God en dan weer terugkomen in de kerk. Meerdere goden dienen. Misschien niet zo bedoeld, maar ja, het gebeurt. Nee, dan wordt er in je identiteit geworsteld. Ik kan geen twee goden dienen. Kom bij Jezus. Kom bij God. Maar die zegt, ik ben degene die heeft geholpen. Herinner de grote dingen ook in jouw leven die God heeft gedaan. Herinner de dingen die God in jouw leven nog steeds doet. Dan is het veel makkelijker om weer trouw te zijn en om met hem te wandelen. Ik kan ook nog stilstaan bij een andere naam. Een naam die niet op dit lijstje staat. Maar dat is de naam van Jezus. Jezus betenkt, betekent Jahwe red. God die redt. Jezus is de Messias, de redder. Maar Jezus kwam ook op aarde. En er kwam een discussie met mensen. En zeiden die mensen tegen hem, ja, ik kom wel mooi preken, maar ben jij wel de Messias? Ben jij wel de redder? Je zegt het wel, alleen uh, naar mijn beeld van de Messias klopt het niet helemaal. Dus leg het maar uit. Jezus bleef trouw aan zijn vader. Jezus bleef trouw aan zijn naam. Jezus wist waarvan hij zijn identiteit moest vasthouden. En misschien herken je niet dat Jezus liep te worstelen om zijn identiteit, omdat hij zo standvastig was. Maar je kan wel naar Jezus toekomen met deze worsteling. Want hij heeft wel doorgemaakt dat andere woorden over hem spraken die niet waar waren. En daarom houdt hij jou vast. Hij kent jouw strijd. Hij weet hoe het is om om te gaan met woorden die niet waar zijn. Bij hem ben je pas echt veilig. Het is altijd natuurlijk traditie dat dat ding een keertje vastloopt. Juist. <laughs> Oké. Okay. Komen naar Jezus. Het is wel zo'n term die heel vaak wordt genoemd in de kerk. Maar goed, hoe doe je dit nou praktisch? Hoe kom je nou praktisch naar Jezus toe? Wat houdt dat in? Gaat erom, waar voed ik me mee? En dan heb ik het eigenlijk over geestelijk voedsel. Daar ga ik zo meteen nog wat meer uitleg over geven. Want de kwestie met Daniel en zijn vrienden gaat wel over daadwerkelijk voedsel. En ze krijgen een lekkere maaltijden voorgeschoteld, maar Daniel en zijn vrienden, die kiezen toch wel voor een vegetarisch dieet. En misschien luisteren jullie nu in denken van, oh... Deze jongens misschien wel een beetje radicaal, heel letterlijk. Gaat hij nu tegen ons zeggen dat we allemaal vegetarisch moeten gaan eten? Wees maar niet bang. Mensen die mij kennen, die weten dat ik ook al van een lekker stukje vlees hou. Dus wat mij betreft mogen de kerkbarbecuen gewoon doorgaan. Super gezellig. Maar er zit wel een heel belangrijk principe in dit verhaal. Waarom maken deze mannen nou deze keuze? Ik wil hem steeds meer gaan inzoomen. Op de eerste plaats zou je kunnen zeggen, ze willen zich houden aan de Joodse eetprincipes. Maar de Joden mochten ook vlees eten. Gewoon lamsvlees was toegestaan, om een voorbeeld te noemen. Zij kiezen er echt voor om alleen groentes te eten, plantaardig voedsel. Een andere uitleg die ik tegenkwam zei, uh, het eten van de koning is gewijd aan de afgoden. Als Jood eet je dus dat eten niet, want het heeft in een afgodentempel gelegen. Het is onrein. Ze laten het staan. En ik denk wel degelijk dat er dat mee te maken heeft. Alleen werden ook granen en groentes, eerste dingen van de oost, ook bij een afgoden tempel gebracht. Het gaat nog een laag dieper. Waarom eten deze jongens nou zo anders dan de rest? Het gaat eigenlijk ook weer een stukje over die identiteit. De koning, die stelt het eten vast. En eigenlijk wat koning Nebuchadnezzar zegt is, ik. Ik ben degene die jou voedt. Ik ben degene die jou maakt met mijn opleiding. Omdat jij er zo knap uitziet, kom door mij. Omdat jij alles weet, kom door mij. Alles heb jij te danken aan mij. Dus eet, drink, het is allemaal van mij. Door mij maak ik je groot. Dat, zegt koning Nebuchadnezzar. En dan zijn onze vrienden, die komen er gewoon tegenin. Die zeggen, nee, God. God is het die ons voet. Dus wij eten gewoon iets minder krachtiger. Iets meer groente, iets meer fruit. En wij krijgen onze kracht van God. Ze worden op de proef gesteld en wat blijkt, ze krijgen inderdaad de kracht van God. Daar staan ze gewoon. En dat is wat er gebeurt. Ze gaan tegen dat beleid van de koning in. Maar ook God is het die zegt, ik blijf jullie getrouwen en ik geef jullie die kracht die jullie nodig hebben. En zo mogen we ook kijken naar Jezus. Jezus die gaat ook vaak bij mensen in huis naar binnen. Dan gaat hij eten met mensen. En we kennen natuurlijk het bekende verhaal van de vijf broden en de twee vissen. Dan deelt hij dat eten uit aan meer dan vijfduizend mensen. Waarom? Jezus zoekt de gemeenschap. We ze de in het Oude Oosten. Door samen te eten, krijgen we een relatie met elkaar. We bouwen een band op. Maar ook Jezus gaat nog verder. In Johannes 6, vers 48 zegt hij... Ik ben het brood dat leven geeft... Bij het avondmaal zegt hij: "Over het brood dit is mijn lichaam. Over de wijn dit is mijn bloed." Waarom is Jezus het brood dat leven geeft? Juist in dat stuk van Johannes 6 vergelijkt hij zichzelf met het manna, het brood wat de Israëlieten kregen in de woestijn, door ze dagelijks de kracht kregen om de wandeling te maken in de woestijn. En dat is ook het brood dat wij geestelijk mogen eten. Hoe? Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat bouwt je op. Dat maakt je sterk. Je kan natuurlijk ervoor kiezen om net als Daniel en vrienden te zeggen van... ...hé, hey, wij blijven weg van het verleidelijk voedsel van die koning. Want er lagen vast wel wat lekkere dingen daar op tafel. En je kan er ver, ver weg van blijven, maar je moet je eigenlijk ook voeden met kracht. En sta even stil bij dit punt. Daniel en zijn vrienden, die jullie leeftijd zijn, die pakken een beet rond de 16 zijn... ...je ervoor kiezen om ver weg te blijven bij verleiding... Die eigenlijk al leven onder strenge eetregels. En dan toch nog strengere regels maken. Ja, deze is even leuk voor de ouders. Moet je je voorstellen dat je afspreekt met je kind. Twaalf uur ben je thuis. En om tien uur staan ze over de stoep. Omdat ze zelf die keuze maken. Gek hè? Ja. <laughs> Wij doen dat niet. Toen, toen ik 16 was... Als van twaalf uur half één maken. Grenzen opzoeken. En eigenlijk die tendens hoor ik in de maatschappij. Verleg je grenzen. Maak het maar breder. Experimenteer. Wat doen deze gasten? Die draaien precies andersom. Nog meer grenzen. Als ze er zelf voor kiezen, als ze er zelf achter staan. Een bewuste eigen keuze. En dat is ook wat je op deze leeftijd moet doen. Experimenteren? Nee. Bewuste eigen keuzes maken. Ik zeg het misschien heel strikt. Maar juist in een tijd van verwarring moet de duidelijkheid zijn. Waar kies je voor? En kies je voor Jezus, dan ga je deelnemen in een leven waarin je wordt gevoed door Hem, waarin Hij je dagelijks brood is. En misschien denk je wel, ja, maar als ik de Bijbel lees zoals ik bid, dan gebeurt er nog niet zoveel. Begin er maar gewoon mee. Dat het iedere dag een bepaald ritme wordt. Keer op keer op keer op keer. Waarom? Je hebt het nodig als voedsel. Weet ik nog wat ik vorige week heb gelezen? Misschien niet, maar je wist wel dat het opbouwend is. En dan zit er een proces in. Dan wordt het steeds meer van jou. Dan wordt het jouw identiteit. Zo ga je naar Jezus toe. Daniel is een zeer inspirerend figuur. En we komen hem tegen al die verhalen over Daniel en de Leeuwenkaal. Ook over zijn vrienden als ze in de brandende oven staan, radicale keuzes worden gemaakt. Dus als je nog een hoofdstuk bijbelhoofdstuk zoekt, om te beginnen met je dagelijks brood, begin bij Daniel. Maar waarom konden deze mannen nou deze keuzes maken? Dat heeft ook te maken met vriendschap. Met goede vrienden die elkaar bemoedigen. Die zij aan zij staan. Die elkaar niet zomaar loslaten, zelfs als het moeilijk wordt. Als ik kijk in mijn eigen leven, kan ik sowieso één man uitpakken. en Dat is mijn eigen broertje. Die er altijd voor mij is. Die me altijd weer inspireert. Die me zelf over de lijn trekt, dan moet ik dingen aan het licht brengen. Samen zijn wij een proces aangegaan van vriendschap en broederschap. En zo helpen we elkaar. En zo blijft hij me op de dag van vandaag inspireren. En dat is wat goede vrienden doen. Ze blijven bij je. En je hebt er echt niet veel nodig hoor. Daniel had ook geen hele peloton aan vrienden achter hem lopen. Of een grote Facebookgroep of heel veel Instagram volgers. nee. Drie goede vrienden. Ik zou zeggen, als vuistregel, een handjevol vrienden, aan goede vrienden, heb je genoeg. Je hebt sowieso altijd om je heen heel veel contacten. Maar echt een goede vrienden. Waar je een band mee opbouwt, waar je dingen in deelt, die je regelmatig bezoekt. Heb je aan een handjevol echt meer dan voldoende. Daar bouw je iets samen mee op. En dat hebben we nodig als mensen. Zelfs Jezus. Die koos zijn discipel uit. Die ging zijn discipelen, hij ging ze opbouwen. En naarmate dat proces was gevorderd, lezen we in Johannes 15 dat hij ze ook vrienden noemt. En noemt hij ze vrienden omdat dat allemaal zo gezellig is? Nee, hij zegt, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Jullie zijn mijn vrienden. En op het moment dat de strijd voor Jezus het heftigst was in Gethsemane, wie kiest hij uit om mee te gaan? Jacobus, Petrus en Johannes. Drie hele goede vrienden. Hele goede vrienden. Als Jezus die zelfs al nodig had... Dan wij zeker. En deze drie hele goede vrienden die vallen in slaap. Dus goede vrienden die kunnen ook wel eens een foutje maken. Gelukkig leert Jezus ook om weer te vergeven. Maar hij koos ze wel uit. En dat is het punt. Jezus kiest ze uit. Het is voor ons de tijd om een generatie op te bouwen. Waarin er goede vrienden zijn. Waarin dat we keuzes maken om ons dagelijks te voeden. Om erachter te komen vanuit God wie dat we zijn. En als ik al hoor dat er zo'n mooi initiatief is met Moldavië om daar naartoe te gaan. En dat zijn ook juist die plek waar ook vriendschappen worden geboren. Dan wil ik jullie ook gewoon in, in uitdagen. Ga zoiets aan, ga een avontuur aan met God. En dat zijn juist dat soort mooie gelegenheden. Hier gewoon vanuit de gemeente. Dan ga je samen iets beleven, dan wordt de band alleen maar dieper. Maar ga samen iets doen. Zag je dat prachtige jeugdhonkje naast? Ga ik al moeten. Ga elkaar opbouwen. Ga elkaar bemoedigen. Ook gewoon door Bijbel te lezen. Ook door soms elkaar echt gewoon die diepe vragen te stellen. Maar ook gewoon om samen gezellige dingen te doen. Samen te sporten. Net, net wat bij jou past, wat leuk is. Of hier in de muziek, via creativiteit. God heeft al die talenten over ons uitgedeeld. Ga ermee aan de slag. Doe het voor God. Doe het met elkaar. En dan worden jullie, als mannen en vrouwen, de Daniels van deze tijd... De mensen die wij zo hard nodig hebben. Amen.